0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Naoum Chaque mois, nos auditeurs d'RCJ le savent bien maintenant, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 86 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français. Ce mois-ci, il s'agit de la fondation Rachid Troyes, dont l'objet est de développer au niveau national et international toute action de création, d'études, d'enseignement et de recherche portée par la maison Rachid. Et plus globalement, il s'agit de faire rayonner l'apport de Rachid et de sa famille au sein du patrimoine juif mondial ainsi qu'au sein de la culture française, à travers notamment son ancrage en territoire champenois. On en parlera. Philippe Bokobza, vous êtes un des représentants très actifs et passionnés du comité de la Fondation Rachi de 3 présidé par le grand rabbin de France, Rahim Korshia. Mais une fois n'est pas coutume. Avant de vous laisser la parole, nous allons évoquer autrement, en quelques mots, Rachi, ce personnage essentiel à la compréhension de la vie du judaïsme mondial. En effet, nous aurions pu mettre cette exégète talmudiste poète, légiste, à l'honneur, en qualité également, d'amoureux de l'ancien français, par l'importance qu'il apportait aussi à son métier de vigneron, et aussi, et surtout, de juif français, le plus connu du monde. Mais le Rachid nous allons sûrement converser aujourd'hui, Philippe, nous, en, nous parle plutôt de la symbolique que représente Rachid, d'une certaine manière, d'être juif en France. Ce vigneron, il le restera je crois jusqu'à la fin de sa vie, s'est parfaitement intégré dans sa ville, conseillant les juifs et les non-juifs, fréquentant la cour des comptes de Champagne, tout en devenant le plus grand commentateur de l'histoire du judaïsme. C'est un modèle pour le judaïsme en diaspora. Les responsas, ces questions et réponses à ses disciples qui figurent dans son œuvre reflètent la vie communautaire juive de l'époque et constituent une source historique importante sur la vie du XIe siècle en Champagne. Une personnalité dont je crois, Philippe, fait le centre de votre vie car vous êtes comme lui, si j'ose le dire, vous êtes Troyen. Donc bonjour, bonjour. nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui et, et je crois qu'une de vos particularités, je ne crois pas trahir un secret, c'est que vous n'avez pas toujours été ce passionné par la vie communautaire, Troyenne, et particulièrement par l'œuvre de Rachid. Des éléments que vous avez peut-être un peu ignorés jusqu'à l'âge de 50 ans. Mais rien ne vous prédestinait à vous investir ainsi à participer au rayonnement de la vie d'Orachi. Un, C'est une rencontre, je crois, fondamentale, un déclic, un bouleversement qui a, qu a rencontré, euh, que vous avez rencontré. Il s'agit de Monsieur René Pitoun, qui était vice-président de la communauté et qui est toujours vice-président de la communauté juive de Troyes, et, et c'est l'histoire en fait d'un homme qui voulait sauver une synagogue. Racontez-nous.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, si on veut prendre euh, l'origine. De, de la Maison Rachi, il faut vraiment remonter à plus de 60 ans quand euh, le, le rabbin Isidore Frankfurter est venu s'installer à Troyes et qu'il a réussi avec euh, une œuvre à la fois rabbinique mais surtout une œuvre industrielle puisqu'il a créé Babi Gros, il a réussi à, 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 à mettre à l'honneur Rachi dans sa ville natale. Voilà, vous avez le petit Isidore dans les mains. Euh, en fait, quand on a... Euh, euh, quand, quand, euh, alors, la, la deuxième personne très importante dans l'histoire de la Maison Rachi et de ma, de ma relation avec René Pite c'est ma femme. Parce qu'en fait, quand ma mère est décédée en 2012, euh, ça a été, après mon, mon père était décédé il y a one, une, 20 ans 25 ans, euh, ma mère, ma femme m'a posé la question de savoir maintenant comment je me positionnais par rapport au mon judaïsme et moi j'ai toujours eu un, un judaïsme un peu timoré enfin un, un peu, mon père avait une énorme foi, moi j'ai pas eu la même foi que lui, beaucoup de culture. je n'ai pas la même culture que lui, mais c'est vrai que quand ma femme m'a dit, il faut que tu prennes ta position maintenant dans la, dans la communauté et eh bien je lui ai dit, bah écoute le premier qui me passe un coup de fil pour me demander son aide je lui, je lui dis oui et c'est René Pitoun. René Pitoun était vice-président de la communauté... On est dans une toute petite ville, avec une toute petite communauté juive, avec des ressources financières très 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 faibles. Euh, on peut parler un peu d'argent. Je vous donne un exemple de budget annuel on de peut la communauté. De tout ici. 30 000 euros annuels, voilà ce qu'on a comme ressources annuelles au titre de la communauté, car en fait la pratique religieuse dans des petites villes s'étiole. Tout autour de nous, il y a beaucoup de villes qui, qui disparaissent. Et, euh, et en définitive, le projet de René Pitoun, c'était de dire bah, il faut refaire tous les bâtiments. Tout, tout s'écroulait. C'était un bâtiment qui avait été acheté en 60 et en 66 de bâtiments du pan de bois, c'est à dire euh, quand il pleut et que c'est pas entretenu, ben ça s'effrite complètement. Il fallait tout refaire, c'était 1,6 million, 1, 1,8 million de travaux. Et on avait en face de nous 30 000 euros. Et en fait, le, le, le déclic, ça a été déjà mon épouse, la première, la première, et la deuxième, la deuxième chose, c'est quand il m'a regardé avec ses yeux, comment vous dire, de fou. Moi, je dirais ça de fou. Euh, fou je lui ai dit, génial, mais, je lui ai dit mais René, vous, à l'époque je, je vous voyais, je lui ai dit, mais René, vous, vous êtes fou. On ne peut pas faire ça. C'est impossible. Et il a dit, oui, je vais le faire. Et moi, je suis sorti. Vous savez que... À 3 euh, il pleut souvent, c'était en mois de, de, de décembre, il pleuvait, la nuit tombait et moi j'étais fatigué déjà, euh, j'avais envie d'aller me dormir et puis en fait je ne pouvais pas rentrer à ma, à chez ma femme en me disant bah « non, je ne peux pas l'aider ». Et en fait je me suis dit sur le trajet du retour à pied, je lui ai dit bah, « je vais faire le maximum pour l'aider, on, on verra ce qu'on fera ». Et puis en fait ça a été vraiment une succession alors, j'utilise pas trop le mot miracle parce que ça peut être mal interprété. Je vais utiliser le mot d'enchantement. Ça a été une succession d'enchantements, et Vous je vais me disiez, dire,
0: Philippe, tout ce qui touche à Rachi touche à l'enchantement.
1: Oui, bah ben oui, parce qu'en fait, c'est vraiment un mot magique. C'est vrai que euh, je suis rentré tout à l'heure dans l'espace Rachi. J'étais déjà rentré il y a dix ans dans cet espace Rachi pour demander au FSU de nous aider. Et en fait. Euh, Dès qu'on met quelque part le mot de Rachid sur, sur quelque chose, eh ben ça fonctionne. Dans le monde juif, ça fonctionne. Et euh, c'est ce que j'ai dit à René. Je lui ai dit écoute, « Écoutez, on n'a pas les moyens d'augmenter les dons. Les travaux, c'est énorme. Il faut qu'on trouve quelque chose qui fasse que la, les, 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 les dons et les subventions vont arriver ». Euh, ça ne vous a pas échappé quand même que Rachis est un juif et qu'on ne peut pas demander à des collectivités locales de prêter de l'argent pour des juifs. Hein. C'est un acte qui serait contraire à la loi de 1905. Donc il a fallu être habile. Et c'est un petit peu ça que j'ai apporté à René. Lui, il, avait, il était sur ses rails. C'est-à-dire que lui, il avait envie de faire cette rénovation immobilière. Euh, il ne savait pas trop comment se débrouiller pour se faire rentrer de l'argent, même s'il avait énormément d'énergie. Et moi, j'ai été une sorte de turbo à ses côtés où euh, chaque fois que je lui ai soumis une idée, il l'a acceptée. Et en fait, on a avancé comme ça, tout doucement. C'est
0: la rencontre de deux passionnés. Ouais, Mais ouais. comment est-ce qu'on est passé de la rénovation de cette synagogue ah, bah, bonne à la maison Rachid Voilà une très Parce bonne que question. On ne l'avait pas préparé. Non.
1: La, 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 voilà. On a, on a fait la rénovation du bâtiment. Donc on a dépensé 1,6 million. On n'avait plus l'argent. Hein. On a dépensé 1,6 million. Et beaucoup de personnes nous disaient cette fois-ci, il ne le disait plus à René, il me le disait à tous les deux, mais vous êtes fous, à quoi ça sert on va, on va tous mourir, à quoi ça sert d'avoir un lieu comme ça à Troyes Il n'y a plus de Juifs qui viennent, vous savez, on, la, la pratique religieuse à Troyes, elle est, elle est vraiment, euh, comment vous dire, euh, elle est très différente d'il y a 30 ans, je vais dire ça en termes chastes, il y a des Juifs qui, sont, qui ont une, une pratique religieuse un peu épisodique et quelquefois, l'épisode, ça commence une heure avant la fin de Kippour et, et un quart d'heure avant la fin de Kippour, c'est ça la, la, la pratique religieuse de certains Juifs. Donc, en fait, beaucoup nous ont, nous ont dit, mais à quoi ça sert Et c'est qu'en plus, on avait vraiment mauvaise conscience. C'était en septembre 2016, quand on a fait la première inauguration de la Verrière. Eh bien, on avait con mauvaise conscience parce qu'on euh, s'est regardé avec René, on s'est dit, mais en fait, on a fait un sacré travail. On a fait beaucoup rentrer d'argent. On a fait du très beau bâtiment. Et en centre-ville de Troyes, c'est un, un, vraiment une très belle ville. Hein. Il faut vraiment l'avoir parce que c'est un des plus beaux centres-villes. — Mais on va donner rendez-vous à tout le monde
0: le 10 juillet. Voilà. On va y venir. — Et en
1: fait, 3, c'est le premier secteur loi Malraux de France. Donc ça veut dire que tous les travaux qui se font à 3 doivent respecter une charte et un, et un plan d'urbanisation qui est très oui, spécial. Est... Donc c'est du pan de bois. À, 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 dans, tous les, dans tous les immeubles, il y a du pan de bois. Et coloré. C'est pas du pan de bois comme en Alsace où euh, c'est pas forcément... Euh, c'est pas, pas coloré. À on a, on a, a, a trois, c'est coloré. Je suis attention à ce que je dis. Hein, Vous avez raison. Vous la avez la raison. Vous avez Donc, senti. Une, une fois qu'on euh, a réalisé cette rénovation de, de, de la verrière de la synagogue, on s'est regardé avec René on s'est dit, mais on, on avait mauvaise conscience. On avait euh, fait, bâti des dossiers avec, euh, en, en mettant en exergue le nom et l'image de Rachi, et puis techniquement... On n'avait rien fait pour Rachi. On avait fait de l'immobilier. Et on n'avait rien fait du roi.
0: Parce qu'il faut quand même rappeler, Rachi, c'est la discussion quand même qui nous a mis nîmes aujourd'hui, au-delà de, des manifestations. Votre volonté et la fondation de Rachid de, Rachi, de Trois, la volonté, c'est les rayonnement de Rachid en qualité oui. de, de, de juif français oui. qui s'intègre dans la culture. Oui. Parce que c'est ça, je crois, oui. le moteur.
1: Oui. Oui, oui. Vous avez raison. Le, le, le travail que nous avons effectué à ce moment-là, c'était un défi que nous nous sommes lancés avec euh, René. Et puis avec la, la vice-présidente qui s'appelle euh, Frédéric Elmaleh. On s'est dit « Ben voilà, on a beaucoup travaillé sur les huit ou neuf dernières années pour faire de l'immobilier. Comme on est très fatigué, quand de toute façon, on n'a plus d'argent et on n'a pas d'idée. Eh ben, on va se fixer une date. On va se fixer septembre 2017, c'est-à-dire un an. Et on va faire quelque chose » pour mettre à l'honneur Rachi.
0: Et c'est quoi ce quelque chose
1: Eh bien, c'est la maison Rachi qui est née à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait... ce
0: lieu qui voilà. est particulier et vous dites même que les gens en ressortent. De... Oui. Enchantés.
1: Oui, oui. Le, le, le lieu est très particulier. Vraiment, on, on ne sait pas comment on est arrivé à ça. C'est une quand, une quand... Oui, c'est une mythographie, mais très, très... Elle a ceci. Associe... Quand j'essaie d'analyser les choses, je pense qu'elle a ceci, l'émotion. Alors, c'est l'émotion déjà en termes de, de qualité de rénovation immobilière. Donc, les gens, en général, quand ils rentrent dans ce bâtiment, ils, ils le trouvent beau. Il y en a beaucoup qui le trouvent chaleureux, mais c'est vrai que la vibration du chêne, ça, ça a du sens aussi. Hein, c est, c est... Mais ça va un peu plus loin que ça. Mais qu'est-ce qu'on y trouve concrètement voilà. Et c'est vrai que vous, vous auriez venu, vous n'auriez pas mais posé cette venir. question. Mais on va y mais on mais a, on a On a, on va on, 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 on a ce, ce, fait ce travail de travailler sur l'émotion juive. Ça, c'est important, parce qu'on est quand même dans une synagogue. On est au cœur d'une synagogue. Hein. On n'a pas du tout gommé, on n'a pas du tout laïcisé Rachi. Ça, il faut que je vous le dise, parce que vraiment, c'est mon combat au quotidien. Je ne laïcise pas Rachi. On a travaillé sur l'émotion juive. La complexité, vous l'avez compris, c'est que Rachi, c'est pas un, un philosophe qui euh, écrit, ou des, un poète qui écrit comme ça, euh, sans, sans rien, à partir de rien. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la Bible, qui est un monument littéraire, et le Talmud, qui est extraordinaire, une création littéraire extraordinaire. Mais vous avez donc, raison, en fait... vous
0: ne laïcissez pas rachi mais en même temps, rachi a énormément œuvré pour la langue ancienne française, pour la culture oui. française. Il y, y a ces deux formes de Mais Je suis d'accord.
1: Cette, cette, cette partie-là, on la laisse... Moi, de mon point de vue, il faut la laisser aux personnes qui sont des Français non-juifs. Moi, de mon point de vue... Quand on défend l'image de Rashi, on doit travailler sur les textes fonda fondamentaux, fondateurs du judaïsme, c'est-à-dire la Bible et, et le, le Talmud, Talmud, et les commentaires de Rashi. Donc vous comprenez la difficulté, c'est que, je ne sais pas si vous avez lu, vous avez lu déjà vu la, une la chose Bible... une simple
0: et... dans une problématique simple oui. chez nous, donc et, vous avez une et, et vraie pour... problématique et, lourde, et, complexe, mais que vous avez
1: magnifiquement réglée. Qu'on a réglée, qu réglé, parce que la deuxième problématique, c'est que comme on est une synagogue ouverte, et en fait, toutes les personnes qui veulent rentrer, rentrent. Donc la population que nous, de visiteurs que nous re recevons, c'est grosso modo, 4, hors pandémie, c'est 4000 à 5000 personnes par an. Il y en a 90% qui sont non-juifs non-juive, et dans les 10% qui restent, il y en a 90% qui sont non-pratiquants. Là,
0: vous êtes véritablement dans l'objet de la fondation de oui, Rachid de Troyes. Tout à fait. Et c'est bien ça
1: notre enjeu. Donc, en fait, la maison Rachid, elle a réussi ce pari extraordinaire d'amener de la culture à un niveau très, très poussé, puisqu'en fait, les gens touchent du doigt, quelle que soient leurs compétences, touchent du doigt au sens propre le commentaire de Rachid. Ils sortent au bout de deux heures de visite hyper heureux et les juifs sortent un peu plus juifs qu'ils n'étaient rentrés. Et le pire de tout, c'est que beaucoup de gens, dans le monde juif, il y a beaucoup de, de, de visiteurs culturels. Il y a beaucoup de gens qui font des, des voyages partout dans le monde pour, pour connaître les lieux culturels juifs. Quoi. On va visiter les synagogues. Ben, absolument, de ça, dans fait le monde. ça fait partie des choses naturelles. Et bien en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens, il y a déjà au moins 4 ans qu que, que ce, ce, ce discours passe, il y a beaucoup de gens qui me disent, et vraiment, ça fait partie des petites satisfactions personnelles là, que, que j'ai. En fait, euh, à part Jérusalem, je ne connais pas. On ne connaît pas de lieu au monde de ce niveau-là. Voilà. Vous Donc avez je vous envie le dis.
0: Envie de, voilà. de venir. Je Alors. vous le dis
1: parce que c'est c'est surprenant. Parce que bien bien évidemment, Jérusalem, c'est Jérusalem. Hein, c'est pas. Mais à Troyes, on a créé ce lieu qui est magique. Alors vraiment, il est Alors, magique.
0: On va revenir. Et enchanteur. Enchanteur. Ça sera le mot notre, notre fil rouge. Mais pourquoi? Pour, vous pourrez revenir nous parler de la Maison de Rachid, du livre magnifique que vous avez réalisé également. Mais aujourd'hui, on est aussi là pour parler du futur, des réalisations qui vont venir et de ce Yom à Parce que les auditeurs qui nous écoutent ont, ont peut-être envie, et vous nous donnez envie, de venir le 10 juillet euh, à Troyes pour cette journée qui est la célébration du judaïsme à travers Rachid, du judaïsme français. Parlez-nous vraiment de cette journée, parce qu'on on aura l'occasion de parler de nombreuses fois de la Fondation, mais, mais ce Yom Rachid va, va avoir lieu le 10 juillet prochain.
1: Voilà, tout à fait. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être une petite phrase d'introduction sur la suite du raisonnement que nous avons tenu tout avec tout René Pitoun. C'est une discussion que nous avons tous les deux. Une fois que la maison Rachid a été créée, oui. qu'elle sauvegarde les bâtiments de la synagogue et qu'elle apporte à la synagogue une ressource financière qui lui permet de régler le problème des dons. C'est bien clair dans notre esprit. On a donc une infrastructure qui fonctionne et qui nous survivra. Et derrière ça, on a créé une superstructure. La superstructure, c'est premièrement une agence de communication qui s'appelle l'agence Rachi. Deuxièmement, une maison d'édition. Vous avez fait allusion aux, ah, quelques petites, euh, aux quelques petites réalisations. Mais en fait, en créant une maison d'édition, on, on, est, on est confronté à notre propre énergie, mais à, à, pas d'obstacle. On n'a pas d'obstacle. Donc on peut, on peut écrire ce qu'on veut. Et et ce qu'on a écrit, effectivement, ça, ça fait plaisir à, à lire. Les, les retours sont très positifs. Et on a créé la Fondation Rachid avec l'aide la, de la Fondation du judaïsme français parce que, bien évidemment, pour moi, tout ça, c'est un, un ensemble cohérent qui fait vivre avec l'infrastructure le rayonnement de Rachid partout dans, en France et partout dans le monde. Et en fait... Que nous permet de faire ce mécanisme-là, enfin c est, c est, cette, ce conglomérat d'action Premièrement, ça nous permet de faire des choses assez extraordinaires. On a réalisé euh, en 2000, 2000, 2000, 2020, moi, je dirais, ou 2019 peut-être, le, le premier congrès des Filles de Rachid, parce que avec euh, le rabbin Tom Cohen et avec euh, Manon brice on a eu l'idée de créer un lieu à trois où les, 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 les femmes qui étudient Rachid et qui, sont, qui, qui prient à la synagogue peuvent venir se rencontrer. Et c'est vraiment, ça a été vraiment un lieu magique. Hein, vous savez que, que Rachid n'a
2: eu que des que filles, des filles. Donc il donc a il eu a trois filles. Les
1: auditeurs ne savent peut-être pas
0: tous, donc, comme il n'a eu il a que des filles, à ses il filles a filles à enseigné à voilà. ses filles.
1: Et, et, et je peux vous dire, parce que vraiment j'en garde un, un souvenir ému, que mes parents, souvent, quand ils me parlaient de la Tunisie, parlaient comme si c'était le paradis sur Terre. Moi, à 3 en 2019, j'ai vécu le paradis sur Terre avec euh, les deux jours ou les trois jours que j'ai passés avec toutes ces femmes. C'était extraordinaire. La deuxième action que nous avons menée, je crois que vous en avez parlé, c'était la semaine contre, de Rachid contre l'antisémitisme. Oui, Alors, c'est un truc qui était scotchant parce qu'on a fait avec euh, le CDAD, le comité départemental d'accès au droit, faire venir pendant une semaine euh, des invités qui allaient euh, débattre à la suite de ciné de, de, de cinéma, de films débattre avec des élèves, on a fait venir 400 élèves en une semaine et parmi les, les invités, bien sûr il a fallu parler de l'antisémitisme donc bien sûr, Elie le président du concisoire central était présent, mais il y a eu deux personnes qui ont senti, qui ont vécu l'antisémitisme dans leur, dans leur, au plus profond de, de même, c'est Samuel Sandler et Alain Knoll, Knoll. Et puis, il y a eu des avocats comme Franck Sarfati, des rabbins comme Philippe Alouche qui sont venus parler et ça a été vraiment très, très surprenant parce qu'on a, on a édité des actes à, à, à suite de tout ça. C'était très surprenant parce que premièrement, c'est la première fois qu'une communauté entière sur une semaine organisait un, 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 une session spécifique sur l'antisémitisme et je suis persuadé sur le fond mm <laughs> C'est quelque chose qu'on avait qui déjà... Va, que, et qui va
0: se renouveler. Mais
1: non seulement ça va se renouveler, ça va mais ça devrait faire des petits. Ouais. Parce que je sais très bien qu'une une loge nébrite, euh, de Strasbourg, je crois, ou de Colmar, est, est venue à Troyes pour parler avec euh, Sophie Morvan, pour dire, mais comment est-ce qu'on peut faire la même chose à, à, à Colmar Donc vous êtes Donc, vraiment
0: à l'initiative oui, oui, de beaucoup oui, de. Oui, tout à fait. Non, mais ça,
1: essa on essaye. Parce qu'en fait, euh, euh, je dis souvent à, à René, en fait, euh, je sais que Rachis a un bon moteur, mais je ne sais pas si c'est 2000, 2000 20 000 ou 200 000 watts. Je ne sais pas, on, on, on essaye et puis à un moment donné, donc comme Rachi... C'est là où on va savoir si on dépasse les 20 000 watts ou pas. Parce qu'en fait, grosso modo, on a passé un accord avec le consistoire central, avec Gorchia. On lui dit, voilà, nous, on aimerait faire quelque chose qui soit autour de Rachi une fois par an, une sorte de commémoration, vous voyez, une célébration particulière. Et lui a, a, a compris, en visant la maison Rachi, en comprenant un petit peu l'énergie qui sortait de ce bâtiment-là. Et puis, euh, il a compris qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, il a embrayé en disant, ben on va faire la grande fête du judaïsme français.
0: français. Et donc, qu'est-ce qui se passe
1: le 10 juillet Alors, il se passe la chose suivante. Je On crois a, a, a commencé...
0: Cinq événements.
1: Alors, ça, ça c'est que le dimanche, ça. Oui. C'est que le dimanche. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est toute une journée, une journée entière. Ça commence à 11h le matin, Vous avez ça se termine. Ça, le
0: village Rachi.
1: Alors, ne confondez pas tout. Yom ah, Rachi, c'est l'intégralité. In, le village Rachi, c'est à côté. Non, oui, c'est dimanche, mais c'est à côté d'un endroit qui s'appelle Le Cube. Donc, c'est un, une salle de spectacle dans laquelle euh, Élie Corchier a passé un accord avec France 2 pour tourner deux émissions de, à l'origine avec des tables rondes. Alors les invités sont des invités prestigieux, il y aura bien sûr Haim Corsia, il y a Henry, les, directrice la, la directrice générale le, le, le petit doigt sur le pantalon sur la couture du pantalon ça, il, je y a, ne sais pas. il y a il y a vous n'avez pas de pantalon vous pouvez ça savoir <rire> euh, il y a comment dire des, des des Rachel Kahn par exemple celle qui me vient à l'esprit Rachel il y a il y, a, il y a quatre... on a fait attention Isabelle, à ce qu'il y ait autant de... Isabelle, Isabelle Cohen, Cohen euh... voilà de la FMS il y a euh, euh, comment dire euh, Alexis, Alexis Lacroix, Lacroix voilà voilà, peu, voilà je connais pas je connais... J ai, j ai <rire> connais pas tous par cœur et en fait il y a deux tables rondes qui vont être animées par Didier Ca et qui vont servir de socle à l'émission L'origine qui va passer sur France 2 à deux semaines ou trois semaines. Alors avec des
0: thématiques, la première, ah ben Un c'est le
1: génie du judaïsme,
0: et la deuxième, deuxième genre... c'est l'esprit du judaïsme français, voilà. c'est vraiment le, le cœur de, coeur de notre la... voilà. rayonnement. Donc euh...
1: ça, c'est deux émissions au cube. En parallèle, comme on veut que ce soit festif, on met deux spectacles. Donc il y a un premier spectacle qui est Le temps d'un violon et un deuxième spectacle qui est euh, Michel Bougelin, qui accepte de venir, donc il fait le déplacement Ramatuel 3-3 Ramatuel pour venir jouer son spectacle euh, Les Adieux des Magnifiques. Et derrière ça, il y a bien sûr une sorte de célébration à 15h où on attend euh, au minimum hé Élie Corchia. Chaim Korsia et François Barouin qui sera mis à l'honneur, qui est maire de Troyes et qui sera mis à l'honneur parce que euh, Troyes c'est la ville de Rachi. Et puis on attend maintenant les élections législatives pour savoir exactement quelle sera euh, la personnalité de plan plan qui viendra euh, qui viendra euh, à Troyes pendant et cette célébration. Et on aussi
0: le plaisir, et vous aurez aussi le plaisir d'accueillir le président de Ariel la Fondation JADE, Ariel Goldman, Absolument. qui sera également. Euh, sera mis également à l'honneur aussi. Euh, voilà.
1: Et alors pour terminer sur le village Rachi, à côté du cube, c'est-à-dire à côté de cet endroit, où il y a cinq spectacles qui sont organisés. Et eh bien, on a créé un deuxième hall où on va créer un musée éphémère et une librairie éphémère, c'est-à-dire que à cet endroit-là, on aura la possibilité d'acheter des œuvres de euh, Frank Torgeman, de euh, Alain Kleinman, de Gérard Garouste, Garouste de Myriam oui. Sidbon, de David Abitbol et de Flavie Vincent Petit, qui est notre maître verrier et euh, peintre verrier, et deuxièmement, eh bien, toutes les auteurs et, les, et les, comment dire, les artistes qui sont là et qui ont écrit des livres pourront venir les dédicacer à la librairie éphémère. Pendant, pendant 12 heures, on crée un endroit où le public est en contact avec des, des, les artistes et les, et les intellectuels. Et on peut, en quelque sorte, comme ça, favoriser la communication et, et le rayonnement.
0: Alors, Philippe, on a bien compris, vous êtes un passionné ah oui. Donc on a bien compris que cette aventure était une passion. Alors pour finir peut-être, puisqu'on on parle toujours un peu de philanthropie dans cette euh, émission, peut-être que vous pourriez nous donner votre définition à vous de la philanthropie. Euh,
1: donc ça veut dire qu'on a déjà terminé. C'est ça que ça vous êtes en train de me a... Tout à fait. Bon, euh, En fait, je... c'est difficile pour moi. Effectivement, je suis membre de la Fondation Rachi. On l'a créée avec euh, Paul Auriette et, et, et Jessica Khalifa. Il euh, y, a, y a deux ans et demi, on a eu la pandémie. Euh, je je, je sur le fond, je me sens pas, euh, comment dire, titulaire d'une charge de philanthropie. C'est pas tout à fait ça. En plus, en tant que, j'ai l'impression, en tant que Français, la philanthropie dans une fondation de flux comme celle de la Fondation euh, Rachi, c'est de la gestion. La, la philanthropie, elle est, elle est plutôt, euh, comment dire, euh, elle est plutôt sous-jacente. Sous voilà. Moi, ce que je voudrais raconter, c'est. Euh, en tant que consommateur de la philanthropie puisque vous, je vous l'ai dit, pour atteindre la maison Rachid, il a fallu qu'on aille voir des, des fondations. J'ai rencontré deux personnes assez extraordinaires dans, dans les fondations que j'ai démarchées. La première, c'est Isabelle Cohen, qui est à la FMS, qui, elle, tout en étant gestionnaire de flux, m'a expliqué que si je, vais vraiment, je voulais faire quelque chose pour Rachi, il fallait que ce soit au top Sinon, ce n'était pas la peine de le faire. Donc elle a été exigeante par rapport à moi. Je n'avais pas très bien compris au démarrage, mais je pense qu'elle avait raison.
0: Et, et, la, et la
1: deuxième personne, c'est Victoria Lazare. Cette fois-ci, ce n'est plus une fondation française. C'est une fondation basée à Genève. C'est est la fondation Edmond Jacob Safra. Et Victoria Lazare, elle a vraiment un, une, un statut... Alors, quand je l'interroge, je lui dis « Mais c'est quoi votre métier ?» elle me dit « Mais moi, je fais dans la philanthropie. Donc, » Donc, c'est vraiment surprenant. Et en fait, qu'est-ce que j'ai perçu d'elle, alors qu'elle est beaucoup plus jeune que moi, alors qu'elle n'a pas du tout, euh, comment dire, une, une culture juive, ou une culture... Euh, même sur Rachi, elle apprenait. En fait, elle a fait un acte qui est vraiment, vraiment au démarrage. Je l'ai perçu comme ça. Elle s'est assise à côté de moi, au sens euh, figuré. Elle m'a pris par la main. Et elle m'a emmenée, elle m'a dit « Vous voulez aller à un endroit Je vais vous aider. » Donc c'est comme si j'étais un enfant et qu'elle m'amenait, elle me prenait par la main. Pour vous et vous
0: je allez. me Alors, suis dit... Je vais, je vais c'est scotchant, Victoria, parce que... On va conclure, mais ce que je voulais vous dire, c'est vous parlez, vous dites que vous, la philanthropie, vous ne vous reconnaissez pas forcément dedans. Il y a quelque chose, la philanthropie, c'est donner de l'argent et c'est donner de son temps. Et on peut dire que votre temps, vous ne le ménagez pas pour la fondation euh, de Rachid 2-3. Donc de toute façon, à votre manière, vous êtes oui. un philanthrope. Je me tourne sans transition et c'est compliqué, euh, euh, sans oui. transition, parce que, n'est-ce pas Rémi, parler de Rachid, euh, n'importe quel sujet après, il est un peu compliqué. Mais on est là pour écouter, comme euh, chaque mois, la chronique financière de Rémi Serouia, qui est notre directeur administratif et, administratif et financier. Et on est ravis de vous entendre, Rémi.
3: Merci Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Encore félicitations en tout cas pour euh, votre participation à la Fondation Rachi, qui permet notamment de faire rayonner l'apport culturel de Rachi. C'est vraiment magnifique et en tout cas ça nous donne à tous envie de se rendre le 10 juillet, le dimanche 10 juillet à Troyes.
0: On peut peut-être ra rappeler l'adresse Il
3: faut aller, euh, il faut aller sur
1: le site rachi-trois.com et il y a un onglet Yom Rachi.
3: Très bien. Alors ce mois-ci. C'est compliqué après, comme le disait Véronique, ce mois-ci, je vous propose d'aborder le thème du LEG, plus précisément du processus de LEG au profit d'une association ou d'une fondation. À l'approche des vacances d'été, c'est peut-être le bon moment pour prendre un peu de recul et repenser ses projets, car il est des sujets comme le LEG qu'il faut savoir anticiper et organiser. En affectant à l'avance une partie de son patrimoine à une fondation reconnue d'utilité publique, on simplifie et surtout on clarifie la répartition future de ses biens. Mais quelles en sont les règles La première règle à savoir, c'est que toutes les associations ne sont pas habilitées à recevoir des legs. Il faut pour cela être reconnu d'utilité publique, comme par exemple la Fondation du judaïsme français ou ses fondations abritées. Avant tout projet, je vous invite donc à vous assurer que l'organisme auquel vous pensez est bien habilité à recevoir des legs. Côté pratique, il est nécessaire de rédiger un testament, car à la différence d'une donation, un legs ne prend effet qu'au décès du testateur. Deux formes de testament sont alors couramment utilisées. Il y a d'abord le testament authentique, c'est le plus sûr il est établi devant un notaire en présence de deux témoins. À la fondation, nous avons une certaine expérience de ce processus. Et puis, et puis, il y a le testament holographe. Il est rédigé de la main du testateur. Moins sûr car effectué dans un cadre privé, il peut davantage prêter à contestation. Petite précision, un testament peut être modifié ou annulé par le testateur à tout moment de son existence. Enfin, concernant la forme du legs, il peut être universel, c'est-à-dire que le testateur transmet l'intégralité de ses biens à une personne ou à un organisme, ou bien à titre particulier. C'est plus répandu, il permet de léguer un bien précis uniquement, comme par exemple un bien immobilier ou une somme d'argent. Grâce aux legs reçus, la Fondation du judaïsme français et ses fondations abritées, comme la Fondation Rachi, eh aident les plus démunis, favorisent l'éducation et contribuent à faire connaître, c'est ça que je pensais, le patrimoine culturel et les valeurs du judaïsme en totale exonération de droits de succession. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous rencontrer et de répondre à vos questions en toutes confidentialité. Merci à vous et bonnes vacances.
0: Merci Rémi, c'était parfaitement clair, je crois qu'on a tout compris aujourd'hui sur, sur les legs. Pour notre seconde partie de l'émission FGF Philanthropie, Perrine Simon-Aoum reçoit l'ancien haut fonctionnaire Christian Vigouroux pour son ouvrage « La société du dédain » chez
2: Odile Jacob. Christian Vigouroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire et professeur de droit public. Vous avez été plusieurs fois directeur de cabinet du, ministre des, du ministère des universités, de la justice, de l'intérieur, des affaires sociales. Vous avez présidé la section de l'intérieur du Conseil d'État entre 2014 et 2016. Autant dire que vous connaissez les rouages de notre société comme théoricien, mais aussi comme praticien. Et vous nous proposez aujourd'hui une réflexion sur un thème qui pourrait sembler un peu euh, tiré du côté de la morale et de la littérature, le dédain, mais dont nous verrons au cours de notre conversation qu'il a évidemment des interactions très fortes avec notre actualité politique. La société du dédain, que vous publiez donc aux éditions Odile Jacob ces jours-ci, commence par ces mots « nul n'échappe au dédain ». Autrement dit, nos auditeurs pourraient s'étonner, nous sommes aux antipodes des sujets que nous traitons habituellement dans une émission plutôt dédiée à la philanthropie, mais nous allons voir comment vous nous y amènerez à la fin de votre ouvrage. Alors à travers cette notion de dédain, le fin connaisseur des institutions que vous êtes aborde, je crois, un problème qui traverse et qui, pourrait-on dire, gangrène notre société c'est ce sentiment de dédain, de mépris qu'exprimait le mouvement des Gilets jaunes. C'est la manière dont, finalement, chacun d'entre nous, comme individu ou comme citoyen, a pu se sentir, à un moment dans sa vie, dédaigné, négligé, peut-être euh, euh, pas considéré, finalement, à sa juste valeur et vivre cela comme une injustice. Et, en ce sens, dites-vous, le dédain est un sentiment donc qui euh, déstructure la société.
4: Vous avez employé le mot de gangrène, il, il est fort parce que ça fait peur à, à tout le monde. Le, le dédain, en effet, est, présente le risque de ces maladies qu'on ne voit pas venir, qu'on ne sait pas que, que l'on en souffre et qui se révèle destructeur. Il est progressif, il est souterrain, il est non avoué, c'est justement une de ses caractéristiques, il est froid, mais il sait ce qu'il fait le plus souvent. Il y a du dédain euh, émis par des gens qui ont été éduqués comme ça, et qui se rendent même pas compte qu'ils sont dédaigneux, mais souvent, on se rend très bien compte si l'attitude construite est faite pour nier l'autre euh, on peut nier l'autre face à face, et c'est ma définition du mépris. Je vous dis que vous ne m'intéressez pas, que vous êtes rien du tout, je, et, et je, je suis face à face. Le dédain, c'est le dos à dos. Je ne vous vois pas. Et, et ça, dans, dans toute société, euh, c'est évidemment euh, destructeur de l'idée même de société, parce que la société, c'est l'autre. Et donc le, le dédain construit une séparation, un espèce de voile assourdissant qui ne fait même pas passer les bruits et qui fait qu'on pense pouvoir vivre sans l'autre.
2: Mais ce que vous montrez aussi, c'est que le fait de ne pas être vu est aussi destructeur de soi
4: on se définit dans le regard de, de l'autre, on se définit dans le face-à-face. C'est pour ça que de l'affrontement, de la manifestation, de l'interpellation ne me, me gêne pas. C'est même la nature de la vie politique, même si c'est quelquefois musclé. Je pense que la société est plus en péril quand une partie de la société refuse ou, pour différentes conditions, ne, ne voit même pas les autres. « passe du haut de son carrosse les rideaux fermés ». Et là, celui qui a les pieds dans la boue, Victor Hugo l'a bien montré, euh, commence à nouer une vindicte euh, irrépressible et irréconciliable avec celui ou celle qu'il a dédaigné. Donc c'est vrai dans beaucoup de domaines, pas seulement en politique, mais en économie, euh, dans les relations interpersonnelles. Et donc mon, mon livre a pour but de réfléchir sur cette notion, de la déceler mieux, parce que quand on décèle le dédain, on l'a déjà à moitié combattu, et essayer de le dépasser, non pas par plaisir des mots, mais par souci que la société ne se déstructure pas, qu'elle se déchire à la limite, elle saura se reconstituer, l'histoire de la France le montre, mais placer euh, une partie ou une catégorie sous le boisseau. Et, et finalement même pas nier son existence, ne pas poser la question de son existence. Ça, c'est dangereux.
2: Alors, est-ce qu'on pourrait dire justement que cette notion de dédain nous ramène à l'histoire et vous, vous entrez euh, dans euh, votre sujet par un certain nombre de rappels littéraires et finalement euh, euh, nous conduit à penser que nous avons hérité en quelque sorte euh, de certaines formes sociales euh, des sociétés d'ancien régime. Est-ce que le dédain... Euh, c'est un sentiment, je dirais, euh, euh, historiquement euh, daté ou est-ce que c'est quelque chose qui euh, vaut pour toutes les époques mon,
4: mon sentiment, mais je peux me tromper, hein, j'avance prudemment, euh, euh, c'est que ça vaut pour toutes les époques. Euh, je suis très frappé de ce que j'appelle le syndrome d'Azincourt. 1415, les troupes françaises sont en parfaite supériorité. Elles se disent qu'est-ce que c'est que ces Anglais qui se dirigent vers l'Est, là On va les pulvériser, on va les arrêter comme de rien. Et ça donne, alors que les Anglais étaient euh, trois fois moins nombreux que les Français, une des grandes défaites euh, du, du 15e siècle. La chevalerie française incarnait parfaitement le dédain. Elle ne voyait pas la technique des archers britanniques qui avait réfléchi sur ce qu'était la guerre, qui avait une stratégie au-delà de toutes les Comparaison de noblesse, d'histoire propre, de catégories sociales qui composaient les deux troupes. Eh bien, à euh, euh, ça donne aussi euh, les, les, euh, les cahiers de doléances, on n'y fait pas trop attention, c'est des plaintes de petits peuples, et puis euh, euh, on peut les dénigner, on peut les ignorer, et ça donne la Révolution française. Qui fait quoi Une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est quand même, même encore aujourd'hui, à un texte extraordinaire et qui à l'article 4 parle d'autrui. La liberté s'arrête là où elle pourrait mettre en cause autrui. Et c'est absolument fondamental, même philosophiquement et puis aussi politiquement et juridiquement, on redécouvre autrui. Et on va borner sa propre liberté par autrui. Et là, on commence à nouer une relation, puisqu'on s'occupe d'autrui. Il limite notre liberté, mais nous aussi, on limite la sienne. Donc on va discuter pour dire où on met la barre. Et ça invente la démocratie. Donc l'autre, euh, ça ne va pas de soi, c'est très gênant l'autre, d'une certaine façon. Chacun d'entre nous peste contre son voisin, contre son patron, contre son collègue, qui lui fait un coup fourré. L'autre, ce n'est pas du tout reposant. Et en même temps, si on ne le reconnaît pas, c'est l'asphyxie sociétale et personnelle. C'est un peu le, le, le thème de mon livre.
2: Alors est-ce que justement vous nous projetez dans, dans une actualité, une actualité qui est d'abord, je pourrais dire, une actualité internationale Parce que est-ce qu'on euh, pourrait dire que ce qui s'est passé en Ukraine... Euh, euh, à la fin du mois de février au début du mois de mars, euh, euh, finalement, est une répétition du dédain euh, de, de, des Français pour des Anglais, c'est-à-dire l'idée euh, du président Poutine de, de, voilà, de, de la négation de l'autre, la négation de la volonté de l'indépendance ou de l'autonomie euh, d'un pays euh, voisin et l'idée qu'on va pouvoir l'envahir euh, à travers une blitzkrieg.
4: – Je ne veux pas euh, être de ceux qui écrivent sur euh, les, euh, les roses et qui ne voient plus le monde qu'à travers les pétales de roses. Tout ne s'explique pas par le dédain. Hein. Mais si on, on entre une seconde dans la crise de l'Ukraine, je suis frappé que la diplomatie, c'est la reconnaissance de l'autre. Hein, prix... Euh, le prix Goncourt 155, Francis Valder euh, sur l'esprit de négociation, Saint-Germain ou la négociation, qui est un livre extraordinaire. La négociation, l'esprit de négociation, du compromis qui devient un consensus, c'est quand même comme ça que les relations internationales ont évité qu'on on, s'entretue plus souvent encore qu'on ne l'a fait. Donc euh, euh, le, le, la guerre de l'Ukraine, c'est un piétinement de la diplomatie, c'est le contraire exact de la diplomatie. Et en, en ce sens, ça, ça suppose un peu de jeter dans l'ignorance, dans le, le non-espace, euh, l'adversaire qu'on s'est choisi. Et l'Ukraine n'existe pas. On, on nie le principe de l'adversaire. Dans des guerres, on nie pas l'adversaire. La, pas la guerre, la, les tragédies coloniales françaises, la guerre de la Dauchine, On ne nie pas Ho euh, Chi Minh et, et le Viet Cong. C'était une lutte qui emmenait des conceptions différentes, mais il y avait une sorte d'opposition mortelle et, et mortifère, mais il y avait une vision de l'adversaire. Là, dans le, la volonté de détruire l'Ukraine dans ses structures, et même la détruire tout court physiquement, la raser dans une partie du territoire, je vois certainement un, une partie de dédain.
2: Alors, ce que vous montrez aussi très bien dans, dans, ce, dans ce livre, c'est que euh, euh, le dédain suscite immédiatement un contre-dédain, si je puis dire. Et euh, j'en viens ouais. aux, aux questions qui sont absolument centrales hein, dans notre actualité politique aujourd'hui. La question des élites en France. Euh, vous qui, qui donc connaissez bien l'ensemble de, de, de ces cercles et réfléchissez sur les articulations de, de la société, est-ce qu'on euh, est là dans un phénomène qui relève du dédain et du contre-dédain Et euh, finalement, comment est-ce que se pose cette question et comment on pourrait, euh, on pourrait la résoudre
4: Alors, euh, il y a certainement un rapport, je l'aborde, entre le dédain et les élites. Je mets en garde contre le dédain des élites en général. Parce que, effectivement, on dédaigne les élites. Et les élites ont tendance à ne pas comprendre qu'on les nie en tant qu'élite. Et le blocage est complet. Dédain et contre-dédain. Euh, je pense qu'un euh, pays a besoin d'élites. Et, et il faut... Penser toutes les reconstructions après des guerres sont passées par une réflexion sur, depuis Ernest Renan et d'autres, sur ce que la France, si on prend la France, devait faire pour avoir des élites qui correspondaient à son peuple et à son destin, à ce qu'était la France, dans un pays de grands mots. Donc, euh, moi, je mets en garde contre le, 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 un certain populisme qui euh, nierait l'existence le, même de l'élite. Par contre, il faut se passionner sur le comportement des élites et sur leur recrutement. Alors le comportement, c'est pour ça que moi, j'emploie jamais le terme de haut fonctionnaire. Euh, parce que vous, avez, vous connaissez des bas fonctionnaires Non donc quand un terme n'a pas de réversibilité, ça doit nous alerter. Et c'est pas pour ça que je nie l'énorme responsabilité de fonctionnaires, d'autorités. Mais je suis, si je puis me permettre respectueusement de me référer à un grand personnel de l'école de, de euh, Bloch-Lenay, qui avait écrit un superbe livre « Profession fonctionnaire, fonctionnaire. ». Voilà. Fonctionnaire, ça suffit. Je suis, pour moi, fonctionnaire, ce n'est pas une insulte. On incarne euh, une, une cohésion nationale. Donc, euh, mais y a, les élites ne sont, sont pas que fonctionnaires. Les élites sont économiques, elles sont médicales, elles sont scientifiques. Et le pays que, de Pasteur, qui m'occupe souvent, euh, est un, un pays qui doit réfléchir sur la portée de la science, sur le rôle des scientifiques auprès des, des décideurs. On, on parlait de la santé euh, donc, euh, on a absolument besoin d'une élite. Mais qu'elle se comporte euh, de manière euh, civique, sans aucun dédain, factuel, euh, remplissant sa fonction et l'expliquant. Et puis, deuxièmement, qu'elle soit recrutée avec un peu d'imagination avec une prospection pour aller les chercher. La France, quand on regarde la Troisième République et la Quatrième République, est pleine de destins absolument incroyables, parce que les hussards noirs, ce n'est pas du tout slogan. J'ai 15 exemples, moi, dans ma famille, dans mes proches, dans, dans la société, de gens dont le destin a été complètement bouleversé, parce que euh, les instituteurs de l'époque, et ça existe encore aujourd'hui, ont été capables d'aller chercher des gens qui sentaient euh, en mesure de d'accéder à ce qu'on appelle l'élite. Donc, moi, je, je un pays a besoin d'élite, mais euh, protéger la du dédain, de son propre dédain à l'égard des autres, d'abord. Et puis, un peu aussi, du dédain justifié, c'est l'élite, elle ne comprend pas. Ben, à voir.
2: Alors... Euh on pourrait aussi parler, de, de. on vient de parler des fonctionnaires, donc on pourrait aussi parler de, de l'administration, euh, c'est-à-dire euh, de cette organisation, finalement, administrative en France. Euh, on a souvent parlé de Paris et la province. Euh, on voit maintenant se multiplier, je dirais, des échelons administratifs. Euh, et vous montrez très bien comment euh, ce sentiment de dédain, il joue aussi dans les processus de décentralisation centralisation de technostructures. Ouais, ouais. Donc là encore, comment, euh, comment se parler les uns les autres euh, à travers une organisation administrative qui soit euh, efficiente
4: Alors, il y a une mesure de l'efficience de l'organisation administrative, c'est la satisfaction des différentes formes d'usagers, entreprises, citoyens, associations, etc., sur euh, le, le, les services et la sécurité en, en, en général qu'on leur accorde et les possibilités d'innovation. C'est-à-dire que quelqu'un dans une province rurale a une idée, est-ce qu'elle est qu pourra être aidée pour réaliser l'idée Alors euh, là... Euh, il y a des progrès qui ont été faits. On est le seul pays à 36 000 communes. Maintenant, ce qui compte, c'est les intercommunalités. Alors elles sont trop vastes. Elles ne sont pas assez vastes. On peut le discuter. Mais je trouve que le pays a une capacité de ressources forte pour traiter les choses au bon niveau. C'est le principe de subsidiarité que l'Europe connaît bien, qui consiste à dire, traitons les affaires au niveau le plus juste et éventuellement le plus bas, qui correspond aux citoyens. Donc il y a une, un travail à faire en continu de trouver le bon, le bon endroit euh, il est certain que les grandes régions euh, du, du de, il y a deux quinquennats, là, les grandes régions je sais pas, comme la Nouvelle-Aquitaine qui va de, de Guéret à Biarritz, euh, ce n'est pas absolument spontanément euh, euh, facile de, de, de voir euh, à qui se rattacher. Donc, euh, pour répondre à votre question, euh, la, la, la décentralisation nécessite euh, un, un allègement des structures. Euh, un rôle du département dans la ruralité, parce que dans l'histoire française actuellement, c'est là que les choses se passent, c'est là que les gens euh, retrouvent une administration proche d'eux. Et puis pour des grands investissements, euh, euh, les régions et l'État. Mais je suis raisonnablement optimiste depuis le grand mouvement de fer de 82, qui a quand même révolutionné mmh. les choses. Hein. Avant, les départements étaient dirigés par les préfets. C'est pas si éloigné que ça. Euh, je sens le, le pays euh, chercher l'expérimentation. Il y a une loi qui vient d'être euh, publiée euh, cette année.
2: Alors, je, je voudrais euh, conclure juste notre euh, entretien sur la notion de reconnaissance que euh, euh, vous évoquez à la fin de votre livre, euh, en montrant, et évidemment moi ça me parle beaucoup, que la philosophie peut inspirer le, le, la politique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître le citoyen Christian Vigourou
4: alors, je, je pense que derrière mon livre, il y a des, des gens comme Martine Buber, comme Axel Honnête, qui ont, ont, avant nous, formulé la relation du, du « je » et tu. du « tu bon. ». Et le dédain, évidemment, euh, percute complètement ce point. Donc je pense que pour faire de la bonne politique, une Petite ou une grande réflexion philosophique, j'aurais incarné bien, ce, ce rassemblement des, des deux courants, est absolument indispensable. Reconnaissance, c'est quelque chose qui n'est absolument pas évident. Ça suppose discussion, ça suppose forum... Ça suppose regarder l'autre dans les yeux et pas seulement ses œuvres ou ses méfaits. Euh, ça suppose admettre que euh, le consensus est, est possible, euh, prendre son temps. Euh, J'ai pris des leçons d'un grand diplomate qui, pour euh, discuter et négocier, commençait à dire qu'il avait tout le temps qu'il fallait, que la réunion allait pouvoir durer trois jours. Ça terrorisait tellement les gens d'avoir négocié trois jours que trois heures après, la négociation était faite. Donc, il faut apprendre à reconnaître l'autre et à reconnaître les autres, même quand ils sont désagréables, qu'ils ne comprennent rien. On a l'impression qu'ils ne comprennent rien. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait des cours de reconnaissance dans les écoles politiques ou économiques. Mais c'est le face à face et pas le dos à dos. C'est le B à bas de la lutte contre le dédain.
2: Bien. Bah écoutez, j'espère que euh, nos auditeurs, mais aussi nos politiques, se précipiteront sur votre, euh, sur votre ouvrage, donc La Société du dédain, qui paraît ces jours-ci aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, Christian Vigouroux. Merci. C'était Philanthropie,
0: l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois, à 13h, sur RCJ.